0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von Poppe und Potthoff Maschinenbau. Die Poppe und Potthoff Maschinenbau GmbH wurde 2008 in Nordhausen gegründet und ist auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Prüfständen und Sondermaschinen für Druckprüfungen spezialisiert. Das Unternehmen ist Teil der Poppe und Potthoff Gruppe. Die 1928 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 1600 Mitarbeiter an 18 Standorten und beliefert Kunden in über 50 Ländern. Aus dem Fluid Management Comment entwickelt und fertigt P&P im H2-Bereich sämtliche Schlüsselkomponenten für die Leitung des Wasserstoffs zwischen Tank- und Brennstoffzelle oder Wasserstoffverbrennungsmotor. Die Prüfstände von Poppe und Potthoff Maschinenbau ermöglichen dabei die kontinuierliche Evaluation von H2-Komponenten in Entwicklung und Produktion. Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Episode rund um euer Lieblingsthema Wasserstoff und Brennstoffzellen. Macht euch wieder gemütlich mit uns hier an der Bar, schnappt euch einen kühlen Drink und sprecht mit uns über die schöne Welt des Wasserstoffs. Johannes und ich sind wieder dabei, Johannes, und wir haben heute einen sehr besonderen Anlass. Wir haben wieder ein sehr, sehr interessantes und spannendes Unternehmen zu Gast, mit dem uns auch, wie ich würde mal schon sagen, auf persönliche Ebene mittlerweile das eine oder andere
1: verbindet. Ja, also erstmal hallo Martin, hallo liebe Zuhörer und ein herzliches Willkommen an äh, meinen Namensvettern, äh, an, an Johannes <lacht> von Poppe und Potthoff. Ähm, es freut uns wirklich sehr, dass, dass du die Zeit gefunden hast und dass ihr als Unternehmen hier bei uns in der heidischen Bar zu Gast seid. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank und hallo erstmal auch von meiner Seite.
2: Ja, ist wir kennen uns ja doch schon eine Weile jetzt und freut mich ja. wirklich ja, einmal dabei sein zu können und einfach auch mit euch zusammen über das Thema ja, Wasserstoffentwicklung, so wie wir das aus unserem Unternehmen heraus sehen oder auch merken, sich darüber auszutauschen. Ja, vielen Dank.
0: Johannes, du bist ja der Geschäftsführer der Poppe und Potthoff Maschinenbau. Du wirst uns dann sicher ja gleich noch erklären, wie genau jetzt dann auch also sozusagen halt Poppy und Potter aufgebaut ist, wo er kommt und so weiter. Wo ab, ja, es ist natürlich richtig, wir sind uns schon längere Zeit über den Weg gelaufen, nicht hier im Podcast, sondern, sondern in unseren anderen Funktionen sozusagen, die wir außerhalb des Podcasts wahrnehmen. Wir kennen uns schon einige Zeit lang. Falls es tatsächlich jetzt noch Hörerinnen und Hörer gibt, die... Ich kann es mir ehrlich gesagt ja so gut wie nicht vorstellen, aber die jetzt Hoppe und Pot auf Maschinenbau vielleicht noch nicht kennen. Möchtest du vielleicht am Anfang so ein paar Sätze zu dir sagen und vielleicht auch zum Unternehmen dann natürlich? Wo kommt ihr her? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Und wie ist sozusagen die Geschichte, also dass wir jetzt hier sitzen und ihr auch in dem Bereich Wasserstoff gelandet seid?
2: Ja, das kann, kann ich sehr gerne machen. Vielleicht ganz kurz zu mir vorweg. Also ich bin von Haus aus Maschinenbauer, bin mittlerweile seit knapp 15 Jahren im Hause Popo und Potthoff. Ursprünglich im Bereich Konstruktion, Entwicklung tätig gewesen. Dann lange den, den Vertriebsbereich international geleitet, geführt mit meinem Team zusammen. Und seit ja etwas über drei Jahren bin ich jetzt Geschäftsführer hier am dem Standort in Nordhausen vom Maschinenbau. Zu Popo und Potthoff vielleicht und auch zu uns. Also Popo und Potthoff an sich ist ein, ein, hat den Hauptsitz in Bielefeld, also in Werther, Westfalen ist ein ist spezialisiert auf metallische Verarbeitung, kommt ursprünglich aus dem Rohrbereich, hat sich dem Thema Fluidmanagement verschrieben, aus der Historie heraus natürlich lange im Dieselbereich, im Großdieselbereich. Und die Gruppe an sich ist seit einigen Jahren jetzt mittlerweile schon, hat sich dem Thema Wasserstoff verschrieben. Und das Ganze geht natürlich an uns auch nicht vorbei, was, was gut ist. Die Zusammenarbeit mit der Gruppe ist seit, seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr eng. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb, Popo und Potoff sich vor gut 17 Jahren sozusagen einen eigenen Maschinenbau mhm. angeschafft hat oder aufgebaut hat. Ursprünglich haben wir fast nur für die eigene Gruppe Entwicklung betreut und mit unseren Kollegen sozusagen mhm. an der Produktentwicklung gearbeitet. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr, sehr stark am freien Markt sind. Aber auch jetzt natürlich bei dem Thema Wasserstoff, wir sozusagen Ansprechpartner der ersten Stunde mit sind, mit unseren Kollegen zusammen. Mhm. Und unser Fokus, also von Popo und Pottoff Maschinenbau, wir sind ein klassischer Sondermaschinenbauer, würde ich immer sagen, wobei unser Thema die Drucktechnik ist. Wir sind fokussiert auf alles, was Druckprüfanwendungen sind. Wir kommen aus der Hochdrucktechnik, was gerade auch jetzt ein, ich sage, eine gute Kombination ist, weil gerade auch bei den Wasserstoffsystemen natürlich oft hohe Drücke zum Einsatz kommen, sowohl bei in Flüssigkeitsanwendungen, bei Festigkeitsprüfungen, als aber auch natürlich Gas, Gasanwendungen von über 1000 Bar und da kommen wir her und haben letztendlich ist unser Ziel, unsere Expertise, unser Know-how, was wir aus, den, aus, den, aus dieser Hochdrucktechnik mitbringen, das
1: jetzt zu nutzen für die Wasserstoffanwendung. Das ist ja recht faszinierend, weil, ihr, wie ich das jetzt mitbekommen habe, ihr seid nicht so wirklich jetzt quasi mit Wasserstoff in, 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 als Motivation gestartet, sondern habt es jetzt im Prinzip euch da reinentwickelt. Wie lief das denn ab oder, oder quasi welches Portfolio deckt ihr dann ab? Also, was, was ich mir da denke, da, ja, wie kann man die, das Wissen, das ihr habt, auf diesen Wasserstoffbereich dann, dann erweitern? Und wie, wie baut man sich dann dieses Wissen weiter aus? Na, wir sind mit unseren
2: Anlagen, wie ich eben sagte, was halt hauptsächlich Druckanwendungen sind, in, in ganz vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs. Also Luftfahrt, Medizintechnik, Haustechnik, ganz klassisch natürlich die, die ganze Motorentechnik, Großdiesel. Und das waren auch unsere Schwerpunkte. Und wir betrachten uns jetzt nicht als Anlagenbauer für eine Branche, sondern wir sind anwendungsorientiert. Also wir schauen, wo tun sich neue Anforderungen auf? Wo, wo gibt es neue Anforderungen am Markt? gibt es neue Bedürfnisse von Kunden und entwickeln letztendlich und schauen, wie wir mit unserer Expertise da reinpassen. Und genauso im Moment sind es im Automotive-Bereich natürlich die zwei großen Themen, also die zwei großen Zero-Emission-Themen, E-Mobilität und Wasserstoff. Wir haben das bei der E-Mobilität vor einigen Jahren genauso gehabt, dass wir da Prüfanlagen gemeinsam mit Kunden entwickelt haben, wo es jetzt schon einfach in, in Serienanlagen geht und beim Wasserstoff sehen wir seit einiger Zeit das Gleiche. Der Kunde weiß am Anfang nicht, was er wirklich selber benötigt. Und wir sehen uns da als Partner, um gemeinsam ja teilweise auch die Anforderungen zu erarbeiten und unsere Expertise. Also, wie kann ich hohe Drücke erzeugen? Wie kann ich Dauerfestigkeit abbilden? Und, und bringen das zusammen. Und das Ganze sind wir jetzt seit einigen Jahren halt auch in dem Bereich Wasserstoff, der sich jetzt immer mehr auftut unterwegs. Und da sind es vor allem, was du gerade äh, auch angesprochen hast, Johannes, das Thema Druckfestigkeit, also zum Beispiel Druckwechsel, wie lange hält mein Bauteil, wie lange hält mein Design, worauf ich letztendlich äh, ja, das Ganze ausgelegt habe, das erstmal dynamisch abzubilden und dann natürlich auch das Thema Dichtheitsprüfung, was eins unserer, unserer Kernthemen mit ist. Um das nach Norm abbilden zu können, muss ich letztendlich in der Lage sein, Gassysteme auf über 1000 Bar äh, ja, aufzubauen, zu kontrollieren, mhm. zu regeln, Leckage-Messung durchzuführen. Und das sind die Schwerpunkte da bei uns.
1: Ja.
0: Diese Perspektive des Kunden hast du schon erwähnt. Wie geht man denn so ein Thema oder so ein Problem an? Weil du hast ja gesagt, ja, in vielen Fällen weiß der Kunde selbst gar nicht so genau, was möchte. Wir können nachher noch darüber sprechen, wie dann so ein Projekt bei euch dann wirklich jetzt im Einzelnen Detail abläuft. Aber vielleicht so als Einstieg in dieses Thema, wie kann man denn einen Kunden in der Richtung beraten auch, dass er letztendlich dann die Sachen auch bekommt, die er sich wirklich wünscht. Weil ich stelle mir das ja wirklich schwierig vor. Nicht nur ist es ja so wahrscheinlich, dass auch der Kunde in dem Thema Wasserstoff eventuell noch relativ neu ist und auch da vielleicht die Regeln nicht richtig kennt, die Normen nicht wirklich kennt, die Anforderungen nicht wirklich kennt, sondern er ist unter Umständen halt auch im Thema in diesem Thema Hochdruck bzw. Höchstdruck relativ neu und hat wahrscheinlich natürlich nicht die Erfahrung, auch die ihr da in dem Thema habt, war vielleicht eher in, so ganz klassisch, wenn wir es jetzt so betrachten, auch was uns im Podcast so über den Weg läuft, vielleicht jetzt eher so im oil and gas bereich tätig früher oder sowas und mit diesen Anforderungen, wie die Wasserstoffwelt sie jetzt mit sich bringt, nicht so richtig vertraut. Wie kann man denn mit dem Kunden so ein Problem sozusagen angehen und aus der Welt schaffen, weil ich kann mir denken, es ist für alle Seiten ja super ärgerlich und super nervig, wenn man so ein bisschen aneinander vorbeiredet und wenn dann sozusagen die Anlage übergeben wird, es irgendwie klar wird, oh, diese Anlage ist aber jetzt eigentlich nicht das, was wir uns gewünscht haben.
2: Ähm, ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wie, wie wenn man zum Arzt geht. Wenn jemand zum hm. Arzt geht und wird untersucht, dann muss ja der Arzt erstmal gemeinsam mit dem Patienten sozusagen herausfinden, Teilweise, was das Problem ist. Mhm. Ähnlich sehe ich das generell auch in, in unserem Bereich und jetzt mehr und mehr halt gerade auch, wenn sich so neue Technologien oder neue Anwendungen auftun, wie in, in den letzten Jahren Bereich Wasserstoff. Man muss das gemeinsam untersuchen. Ganz wichtig stellt sich für mich immer erstmal die Frage, man muss eine Beziehung zu einer haben und auf, ein, auf jeden Fall ein vertrauen. Also dieses Klassische, mhm. was man früher hatte, das ist der Lieferant, das ist der Kunde, das funktioniert da nicht. In vielen Stellen, mhm. man muss ein gegenseitiges Vertrauen haben und ich bin fest davon überzeugt, wenn wenn beide ihre Expertise mit reinbringen und in diesen Weg gemeinsam gehen, zusammen Anforderungen erarbeiten. Was denn, man muss erst mal verstehen, was ist denn die Perspektive des Kunden? Was ist sein Ziel? Was, was will er dann mhm. erreichen und dann das mit den eigenen Erfahrungen in dem Fall, die wir mitbringen aus der, aus der Hochdrucktechnologie oder aus den, aus den Druckanwendungen, wenn man das zusammenbringt, dann dann können tolle Sachen zu gemeinsam entstehen. Und, und da müssen beide bereit sein, diesen Weg zu gehen. Also wir, man merkt mhm. das auch oft, das, aber das gibt es im Moment im Wasserstoffbereich nicht, weil, wie du sagst, dass halt viele viele Themen einfach auch noch offen sind oder auch nicht, nicht ganz klar geregelt sind, wie man das angeht, gerade auch in Entwicklung, dann muss man das zusammen diesen Weg angehen. Man muss gemeinsam Vorversuche machen. Also wir haben das ganz oft, dass wir Partner sind, unseren Kunden in den ersten Entwicklungsschritten. Das heißt, wir bekommen teilweise Dummies und machen erste Festigkeitsversuche bei uns im Haus. Mhm. Wenn erste mhm. Prüflinge vorhanden sind, dann dann ja unter Temperatureinfluss, dann werden Leckagen geprüft. Man erarbeitet das Stück für Stück. Man sieht dann schon, was ist für den Kunden nütz, nützlich und zielführend, was ist bei diesem Kunden oder bei dem Bauteil oder bei der anderen in dem Fall eher nicht und kann so gemeinsam letztendlich ja ein, ein Konzept, eine Prüfmethode oder ein, ein, ein Montagekonzept oder was auch immer erarbeiten, indem man gemeinsam diesen Weg geht. Und ich glaube, dafür müssen beide immer auch bereit sein und ein und gegenseitiges Vertrauen auch haben.
0: Schön wäre es natürlich, wenn der Patient auch zum Arzt ein detailliertes Lastenheft
2: mitbringen würde, gell? Aber so soll es leider nicht ne? sein. Ah, ja, das war auch für uns. Also ich sag mal, wo die ersten Fragen in diesem Bereich kamen, war das natürlich auch für uns ein Thema, wo wir gesagt haben, ja, wie sieht denn euer Lastenheft aus? Wie, wie ist denn die Spezifikation? Ja. Und, und die Kunden haben gesagt, äh, ja, das wissen wir ja selber nicht. Ja, und das haben <lacht> gesagt, ja, das, das müsst ihr ja haben. Kommt doch wieder, sag ich mal, diese alte Methode. Ja, ja dann kommt ja. doch wieder, wenn ihr es geschrieben ja, genau. habt. Ja. Ja, ja. Und ja. dann ist er uns ja herangetreten und gesagt, hey, wir, wir können das nicht schreiben. Ja. Und dann haben wir, ja. wie gesagt, wirklich vor drei, vier Jahren angefangen, mhm. in-house bei P, P ganz stark, aber dann auch mehr und mehr Markt mit anderen OEMs oder anderen großen namhaften Kunden wirklich diese diese einzelnen Schritte zu gehen und ich glaube man muss gerade in Entwicklung auch das zulassen man muss zulassen mhm. dass man das nicht alles sofort geklärt ist man muss zulassen dass auch Fehler passieren man muss zulassen dass man vielleicht doch noch mal einen Schritt zurückgehen muss um Erkenntnisse zu schließen
1: und äh, ich glaube das ist ganz wichtig dass dass man diesen Weg gemeinsam gehen kann mhm. Wenn wenn ihr diesen Weg geht, wie sehr ähm, kommt kommt ihr dann wirklich quasi in, in neue Bereiche, neue Herausforderungen vor? Also jetzt gerade mit dem Thema quasi Wasserstoff. Oder sagt ihr, an, an sich ist das Wissen alles da. Da geht es wirklich nur noch darum, das quasi neu zusammenzubringen und und vielleicht Anpassungen zu machen. Seid ihr da wirklich so in, in so einem quasi... Frontier-Bereich würde man auf Englisch wahrscheinlich sagen, wo man sagt: Oh mein Gott, da, da geht, tastet man sich wirklich in, in neues Gelände vor.
2: Na, man muss immer zwei Sachen unterscheiden. Habe ich einmal sozusagen, gehe ich einmal mit einem Partner zusammen, einem Kunden einen Entwicklungsweg, will ich es mal sagen, dann, äh, dann muss jeder seine Erfahrung von beiden Seiten mit reinbringen in das ganze mhm. Thema, in, die, in, in diesen mhm. Entwicklungsprozess. Wir haben natürlich, wir können jetzt, man, man geht ja jetzt nicht bei neuen Sachen, dass man sagt, okay, der Maschinenbauer hat noch keinerlei Expertise. Also wir, wir schauen natürlich schon, was passt zu uns, wo ist unsere Expertise da. Wir haben Erfahrungen, zum Beispiel druckzyklische Festigkeitsbelastung bei 5.000 Bar, bei 6.000 Bar abzubilden. Mhm. Wir haben Hochdruckerfahrungen im Bereich 10.000 Bar, 12.000 bis 15.000 Bar. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich Know-how, was wir mitbringen und das werden wir an der Stelle auch nicht, nicht, nicht neu erfinden sondern man schaut wirklich, wie kann man diese Expertise, diese Erfahrung, diese Lösung, die man hat, letztendlich für die Anforderungen des Kunden nutzen. Allerdings ist es ja so, dass gerade bei so neuen Themen immer wieder auch Anforderungen auf einmal auf den Tisch kommen, die es noch nicht gegeben hat. Mhm. Und dann muss man da, ich sag mal speziell an dieser einen oder anderen Stelle, das Thema gemeinsam komplett neu entwickeln. Die größte mhm. Herausforderung war und ist meiner Meinung nach auch noch das natürlich Lebensdauertests ein ganz entscheidendes Thema sind und wie bildet man das später auch, auch in der Serie ab? Wie ist das, mhm. wenn die Stückzahlen wirklich hochgehen für End-of-Line-Tests? Das sind auch gerade so mhm. Themen, wo wir uns mit beschäftigen. Wir haben Entwicklungsprüfstände, zum Beispiel bei dem Thema Dichtheit, Leckageprüfung 1050 Bar. Ähm, die werden individuell für die Kunden gestaltet, aber die nächste große Herausforderung oder Frage ist, wie kann ich sowas in der Serie abbilden? Sowas ja, ja. muss mhm. erarbeitet mhm. werden. Na, ja, ja. ja,
0: genau. Du hast erwähnt, ihr kommt ja aus dem Bereich dieser Höchstdrucktechnik, wo die Drücke ja noch wesentlich höher sind als jetzt im Wasserstoffbereich. Man sagt ja oft, ja im Wasserstoffbereich, da sind die Drücke sehr, sehr hoch, aber es gibt ja jetzt durchaus jetzt abseits von der Mobilität oder abseits vom Wasserstoff ja Anwendungen, wo ja durchaus noch wesentlich eine höhere Drücke ja gefordert sind. Von daher ist ja, so wie du es ja auch erwähnt hast oder so, wie ich es jetzt verstanden habe, jetzt erstmal die Anforderung bezüglich dem Druck. Für euch jetzt erstmal nicht sozusagen der Stolperstein. Ihr kennt euch da aus mit den Drücken, ist wahrscheinlich eher jetzt, ja, jetzt keine Herausforderung für euch sozusagen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, trotzdem ist doch die Auslegung von so einer Anlage, speziell wenn es dann Richtung Serie geht, wenn es dann eben nicht mehr so ein Einzelstück ist, wo man mal ein bisschen Neuentwicklungen reinbringen kann oder wo man auch mal was verändern, anpassen kann, so eine Auslegung von so einer Anlage doch auch deshalb herausfordernd, weil die... Anforderungen im Bereich Wasserstoff ja doch in vielen Fällen ja relativ speziell sind, was jetzt halt Zyklusgeschwindigkeiten oder Durchflussraten und so weiter angeht. Ist das was, wo ihr sagt, es ist eigentlich nur in Anführungszeichen eine Ableitung auch von dieser Höchstdrucktechnik Jetzt keine Ahnung, halt Beispiel Wasserstrahl schneiden oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder gibt es da wirklich Punkte jetzt in dem Bereich Wasserstoff, wo ihr auch sozusagen mehr oder weniger mal so bei Null sozusagen angefangen habt und euch über die Jahre erstes Wissen jetzt erarbeitet habt.
2: Also es gibt schon, glaube einige neue Themen. Ein Hauptthema bei, bei Wasserstoff oder auch bei der Entwicklung von Wasserstoffkomponenten, letztendlich wie sie auch im Feld eingesetzt werden, ist natürlich das Thema Sicherheit. Mhm. Leckage, Ermittlung ist, ist ein ganz entscheidendes Thema. Da habe ich ein Produkt in der Haustechnik oder sowas, werden Leckagen über Flüssigkeiten abgebildet. Hier ist es auch so, dass am Ende bei, bei Wasserstoffanwendung hab ich ja muss ich ja Feinstleckagen detektieren können. Mhm. Und das unter diesen hohen Drücken bei Temperaturanwendungen. Und das war eigentlich so eine der der Hauptherausforderungen, wo wir auch da mit einem Partner zusammengearbeitet haben, um diese Leckage-Messung, Leckage-Werte zu ermitteln, unter Temperatureinfluss mhm. Mhm. sozusagen abbilden zu können. Da, da kamen Themen auf, auf einmal, dass man gesagt hat, okay, man arbeitet mit ja mit so Kapillarrohren die sind dann, die mhm. sind dann vereist sobald ich in eine, in eine temperierte Umgebung gegangen bin und da tauchen ja, ja. Sachen auf die die natürlich ja. niemand vorhergesehen hat genauso das Thema Sicherheit habe ich ein Bauteil was ich mit eine, mit einer Flüssigkeit letztendlich prüfe und und das berstet oder das zerstört dann ist ja dann ist das, dann kann da immer sehr sehr viel passieren aber da ist keine mhm. hohe gespeicherte Energie dahinter habe ich das ganze Bauteil vielleicht auch noch mit einem ordentlich großen Volumen mit Gas beaufschlagt, ist das natürlich was ganz anderes. Und auch dieses Sicherheitsthema muss man sehr, sehr genau betrachten. Das war auch so eine der Hauptherausforderungen für uns. Solange wie wir mit Kunden sozusagen gemeinsame Entwicklungsprojekte hatten und haben diese Tests zum Beispiel mit Gas, bleiben wir bei dem Thema, in-house gemacht, waren das immer Experten aus unserem Team, die das seit Jahren machen, die wissen, wie man mit ja. Gas handelt. Und wir haben das hier in Aufbauten gemacht, haben den Bereich abgesperrt, hatten mhm. da die Hoheit drüber. Mhm. In dem Moment, wo ich so eine Anlage am Markt CE-konform mit Risikobeurteilung und Sicherheit, äh, abnahm, Markt anbiete, sieht das ganz anders aus. Das also das das. Aus. Da kam ganz ein bisschen, dass das, das Klimaschränke speziell umgebaut werden mussten, weil auch wenn in so einer Temperaturkammer eine Berstung stattfindet mit Gas, ist das nicht ohne. Und all ja. das war ein wirklich eins der Hauptthemen, die auch für uns Neuland waren. Und das zusammen entwickeln, also die ganze Anwendung sagen wir es mal auf den Punkt, von der Gasprüfung. Das war für uns nicht die Herausforderung, sondern mhm. das Ganze normkonform sozusagen, auch serientauglich und CE-konform nach den Sicherheitsbestimmungen abbilden zu können und es den Kunden liefern zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass bei den Kunden selber da Unfälle basieren können. Und das, diesen Weg zusammen mit anderen Partnern zu gehen, das war schon so die Hauptherausforderung. Mhm. Das
1: Denke ich, ist wahrscheinlich gerade eine Herausforderung, weil mit Wasserstoff natürlich die Explosionsgefahr größer ist als mit anderen Gasen. Ähm, aber jetzt werden ja, wir dann, ja?
2: ja. Die meisten Prüfungen finden ja mit Formiergas statt. Ah, okay. Also da, ist, da da, ist man, da arbeitet man nicht mit, mit, reinem Wasserstoff. Von daher Explosionsthema ja. da zu handeln. Klar. Mhm. Aber, ähm, aber halt, wie gesagt, dass der Bediener letztendlich in der Entwicklung die Flexibilität hat, nicht eingeschränkt zu sein, auch andere Bauteile zu testen, andere Designs, wo es noch keine Erfahrung gibt. Wie halten, wo sind die Festigkeitsgrenzen von diesem Bauteil oder von dem neuen Material mhm. oder Werkstoff und ihm sozusagen dem Entwickler,
1: dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das Ganze zu machen, aber sicher. Mhm. Ja. ja. Und wahrscheinlich kommt dann da nochmal mal oben drauf hinzu, dass eben wie du gesagt hast, der Kunde weiß nicht oder oft nicht so wirklich, was er will und selbst mit dem dann, was er arbeitet, wahrscheinlich kommt dann über die Projektzeit ständig neue Ideen, neue Wünsche auf, neue Gedanken, die vielleicht mhm. implementiert werden müssen und das stellt wahrscheinlich auch noch also die, die Herausforderung ab, die noch mal höher.
0: Ein typisches Beispiel ist ja, glaube ich, so wie wir das halt im Alltag auch erleben, ist ja auch zum Beispiel... Wenn ich jetzt ein Ventilhersteller zum Beispiel wäre, habe ich jetzt gerade beim Wasserstoff ja zwei verschiedene Welten, in denen ich mich bewegen kann. Ich kann mich in dem Hochdruckbereich bewegen, 700 Bar und so weiter. Oder ich kann mich eher in dem Umfeld von der Brennstoffzelle oder vom Motor dann bewegen und eher, ja, so drücke ich dann vielleicht so im Bereich 10, 20 Bar oder sowas haben. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist, Johannes, Vielleicht fragt ein Kunde mal da an, er möchte gerne so im 700 bar bereich prüfen, ja, vielleicht so bis 1050 Bar, wird dann ja so landläufig dann mal geprüft. Und dann, wenn, wenn ihr die Anlage geplant habt, kommt man kundenseitig irgendwann auf die Idee, ja Mensch, so alle Druckbereiche
2: werden ja auch ganz spannend. Ähm, das, das Thema da, dann aufs ja, also, also das Thema ist, ist ganz oft und ich wir versuchen immer, die mit den Anforderungen, die, die vorhanden sind, die Anlage so flexibel wie möglich zu gestalten. Wir nennen das, das sind offene Systeme, dadurch, dass, ich würde mal sagen, 80 Prozent unserer, unserer Systeme und Anlagen, die wir liefern, gehen in den Bereich Forschung und Entwicklung. Und das hat zur Folge, dass die meisten Anlagen nach zwei Jahren nicht mehr den Stand haben, wie sie unser Haus verlassen haben. Weil gerade mhm. in Forschung und Entwicklung muss man flexibel sein, wahrscheinlich heute auch noch mehr wie vor, vor 20, 30 Jahren. Mhm. Oft müssen Kunden sich ja auch neuen Marktbedürfnissen, neuen Neuen Anforderungen stellen. Und das müssen wir letztendlich ja auch, den, die Möglichkeit müssen wir auch den Kunden geben. Also da ja. erstmal natürlich das Thema, dass, dass die Anlagen nie geschlossen sind und ich muss immer eine Flexibilität haben, um das anpassen zu können. Mhm. Was wir hier gemerkt haben, was, was, was du gerade angesprochen hast, sind diese unterschiedlichsten Druckbereiche. Das ist ein Thema, aber dazu kommen noch unterschiedlichste Volumenbereiche. Also mhm. Kunden haben oft Bauteile, wo gerade die höheren Drücke Vielleicht kleinere Bauteile sind, kleinere Nennweiten haben und bei mhm. niedrigeren Drücken, dass das, das, das schnell deutlich größer wird. Ja. Und da müssen die Anlagen so gestaltet sein mit Lösungen, um beides abbilden zu können. Mhm. Auch da schauen wir natürlich, was haben wir für Lösungen. Wir haben vor einigen Jahren mal so, ein, so einen Flexdruckübersitzer entwickelt. Das mhm. ist auch eigentlich mehr oder weniger, ich sag mal, zufällig entstanden in der Zusammenarbeit, gemeinsam Überlegungen mit einem Partner. Und haben diese Lösung jetzt am Ende auch in, in das Thema Wasserstoffanwendung oder Anlagen für Wasserstoffanwendung übernommen, weil genau das ist ein Thema. Der Kunde hat teilweise diese Niederdrucksysteme, mhm. braucht aber auch diese über 1000 Bar Anwendung und das beides sind, muss in einer Anlage so flexibel umgesetzt werden oder in, in System abgebildet werden, dass er letztendlich alle Möglichkeiten hat, in seinem Entwicklungsprozess ähm, die Anforderungen ja abbilden zu können. Mhm. Ja.
0: wie funktioniert denn so ein Flex Druckübersetzer, jetzt hast du das erwähnt auch, dass der sozusagen verschiedene Volumina und verschiedene Zurücke dann tatsächlich auch abbilden kann und das, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das klingt ja fast zu schön um wahr zu sein quasi auch, dass ich dann hier mit einem Gerät dann sozusagen alles machen kann ich denke, es ist wahrscheinlich für die Hörer interessant, wenn du
2: da uns etwas
0: mehr ins Detail einführst, wie sowas funktionieren kann
2: ja, das ist jetzt schwierig. Wenn wir sowas erklären, machen wir das in der Regel mit einer Skizze. Dann ist das immer relativ schnell, dabei <lacht> zu bilden. Ich versuche es mal zu beschreiben. Ähm, letztendlich ist das Prinzip bei, bei einem Druckübersetzer, so wie wir die generell einsetzen, ist am Ende ein Übersetzungsverhältnis. Und ich habe eine hydraulische Antriebsseite und auf der anderen Seite das Prüfmedium und kann somit bleiben wir mal, bleiben wir mal bei den Wasserstoffanwendungen, bei einer Festigkeitsprüfung sozusagen aus 200 Bar zum Beispiel hydraulischen Vordruck kann ich auf der Prüfseite 1500 Bar ja, dynamische Druckzyklen abbilden, um die Festigkeit um die Lebensdauer des Bauteils abzubilden. Das Ganze wird dann halt in der Regel auch in, in einer Temperaturkammer gemacht, um sozusagen da unterschiedlichste ja, Begebenheiten zu simulieren. Jetzt ist es so, dass, dass, wir, dass in der Vergangenheit ganz, ganz oft damit gearbeitet wurde, wenn der Kunde zum Beispiel, ich habe ein Bauteil, was bei einem späteren Einsatzdruck hat von, von sagen wir mal, unter 50 Bar muss diese Druckwechselprüfung bei 100 Bar stattfinden. Und auf der anderen mhm. Seite hat er seine 700 Bar Ventile und muss die Druckfestigkeit oder diese Druckzyklusprüfung bei 1200 Bar abbilden. Und dafür hat man in der Vergangenheit oft einzelne Druckkreise aufgebaut, was einen Platzbedarf hat, was einen enormen Kosten verursacht und letztendlich auch ja die Anlagen immer komplex komplexer und komplizierter gemacht hat. Anderes Thema, was da immer mehr mit reinfällt, ähm, ob jetzt Wasserstoff oder auch E-Mobilität. Also wir sind da auch, auch ganz, 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 ganz großes Thema, ist natürlich das Thema Thermomanagement. Und ja. äh, unser Ziel ist es letztendlich ja auch, also die wir jetzt als Generation heute und, und Unternehmen heutzutage müssen ja auch nachhaltig agieren und denken. Und es wäre ja fatal zu sagen, okay, unsere Kunden entwickeln mit den Maschinen Anlagen für alternative Antriebslösungen, sei es jetzt Wasserstoff oder E-Mobilität. Aber unsere Anlagen sind... Reine Energievernichter. Und deswegen ja. und deswegen ist das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, dass wir sagen, okay, wie können denn wir nachhaltig sein in den Anlagenlösungen für, für die Anwender, für die Kunden? Ja. Ja. Und da geht es auch immer mehr der Trend dahin, dass man, sagen wir mal, servohydraulische Anwendung da wo es nicht unbedingt sein muss, durch servoelektrische Mesung ersetzt. Mhm. Und somit, mhm. äh, wir haben jetzt schöne Beispiele. Es kommt natürlich immer auf Arbeitspunkte an und auf Druckbereichungen, Geschwindigkeiten. Aber wir haben jetzt auch schöne Beispiele, wo am Ende der Kunde mit 10 bis 15 Prozent der elektrischen Antriebsleistung die gleichen Prüfergebnisse oder die gleichen Prüfprogramme abbilden okay. kann. Aha, um, aha. Und, und das sind alles Sachen, die dann letztendlich in der Kommunikation mit dem Kunden auch entstehen. Also das war auch ein ja. Bedarf, den wirklich, wo Kunden an uns herangetreten sind, haben gesagt, die, die ja. Prüfungen sind das war jetzt zum Beispiel im Wasserstoffbereich so ein Newcomer, wie du sagst, der vorher nicht aus diesem Bereich Ventiltechnik und Automotive kam und war ja. eigentlich erschrocken, wie hoch die, die laufenden Kosten letztendlich waren für so einen Druckwechselbestand, <lacht> der äh, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche durchläuft. Ach Gott. Ja. Äh, und das sind immer wieder Themen, die dann die dazu aufkommen ja, und, und die man dann letztendlich angehen sollte ja. und wo man sagt, okay, wir haben uns das wirklich dann mit auf die Fahne schreiben können und haben gesagt, okay, nicht nur unsere Kunden sollen nachhaltige Produkte entwickeln, sondern auch unsere Anlagen müssen da, wenn man den, den Gesamtfußabdruck betrachten will, dahin, dann muss die, auch die Maschine schon nachhaltig sein, mhm.
1: weit wie es geht. Ja, super interessant. Das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch mal eine Stunde fortsetzen. Das Gespräch mit den Stichworten, die du da jetzt geliefert hast in den letzten paar Minuten, wieder... Die Zeit ist allerdings schon wieder weit fortgeschritten. Wir müssen für diese Woche Schluss machen. Der gute Teil ist, wir können ja nächste Woche nochmal weitersprechen, da mit einem Kollegen von dir wieder über dieses Thema Druckwechselprüfungen. Und wir danken dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, diese Woche hier bei uns vorbeizuschauen. Ja, sehr gerne.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, genau, und möchten dann auch den Blick, wie ihr es gewohnt seid, liebe Hörerinnen und Hörer, ja etwas weiten. Und dann freuen wir uns auch, dass du uns deinen Blick auf die globalere Perspektive etwas näher bringst, Johannes. Und wie es der Johannes gesagt hat, du bringst ja auch noch eine Kollegin mit nächste Woche. Wir freuen uns sehr drauf. In der Zwischenzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse hydrogenbar.de, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder wenn ihr mit Johannes Montag und Poppy und of Maschinenbau in Kontakt treten wollt. Und Johannes, du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne noch die Webadresse von Poppy und of Maschinenbau hier bekannt geben, sodass sich die Leute auch da einen näheren Einblick noch verschaffen können.
2: Muss ich selber ganz kurz suchen. <lacht> genau. Also unter, unter poppe-pottoff-maschinenbau.com oder direkt unter poppe-pottoff.com sind wir für euch zu finden. Dort sind auch natürlich ja, viele Informationen zum Thema Wasserstoff, Wasserstoffentwicklung aus dem Hause P, &P und natürlich auch speziell unsere Poppe und Pottoff-Maschinenbau-Testanlagen, Lösungen und die Kontaktdaten auch von sowohl von mir als auch von meinem gesamten Team. Super.
0: Wir verlinken auch natürlich die Adressen, die du genannt hast, da in den Show Notes. Wenn ihr euch diese Episode also jetzt gerade anhört und nach unten scrollt in eurem Podcast Player, dann findet ihr auch direkt die Links und könnt direkt und könnt direkt die anklicken und euch da näher informieren. Ansonsten freuen wir uns auch, das sage ich auch immer gerne. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in eurer bevorzugten Podcast App mit fünf Sternen bewertet und Womit ja indirekt auch die Poppy und Potter Maschinenbau hier mit 5 Sternen bewertet. Höchst verdient, würde ich sagen. Und wie schon angekündigt, wir hören uns in der nächsten Woche
1: wieder. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Ja, einen tschau. schönen Tag. Bis bald. Ciao.